0: 接下来呢，我们会邀请到中视北方的创意部的于强老师呢，然后给大家介绍一下这个，就关于一套和八套，呃，大概是从零五年、零六年左右的时间一直到现在为止，那么中央一套和八套在这个电视包装方面，就频道包装方面所做的一些呃设计创意，还有制作方面的一些话题。下面要有请有请，这个欢迎这个于强老师给大家。进行下面的讲座，啊、哦，谢谢，呃，谢谢大家啊。今天有幸来跟大家分享一下，我们为一套和八套就是做了大概五六年的维护与包装啊。呃，这是我所在的公司全称，北京中视北方影像技术有限责任公司。啊，下一个，这是我的标题。呃，对，我们来自中视北方影像技术有限责任公司的频道宣传部。呃，首先我介绍一下吧。我们公司是成立于两千年，然后是中视传媒股份有限公司与中国国际总公司成立的一家公司啊。我们就是集前后期、呃租赁啊、整体包装啊、设计制作啊，就好多东西。我这就省略五千字，我就不多说了啊。但是这是一个宣传推广，肯定要提一下我们公司啊。然后呢，上午我的同事应该也有讲，所以先通过一条我们的 demo 吧，跟大家分享一下。大家从弹幕中可能也可以看到，我们就是涵盖的业务啊，主要是包括电视剧，包括一些维护、包装、广告、宣传片。然后这是说一下我们做什么，嗯，我们主要就是做中央电视台综合频道的在线包装啊，包括改版啊，包括它一些 ID、版式、字母条、节目导视啊，然后与日常维护，日常维护这是我们很大的一块儿。然后还有就是电视剧频道，电视剧频道的在线与维护。然后谈一谈我们都是如何做，然后分成几种类型。首先就讲大的，大的来说就是频道的一个形象，频道形象来说，我们主要负责的是这种品牌形象的规划、设计、执行啊。这一些具体的，大家一会儿我会有一些关于这方面的展示，会具体跟大家详细呃探讨或者分享一下我们的东西啊。然后包装就包括节目本体了，包括一些呃一套八套的这些节目，节目本身的包装，然后就是宣传啊，推销与告知，对，这个是我们一直在做，而且做的就与呃频道结合比较紧密的一方面，尤其是频道的编播改版。呃，包括咱们大家可以看到的是像呃那个汶川啊、舟曲啦，或者这些重大事事情，包括我们去年的呃六十周年、六十年大庆，呃国庆，包括我们今年的呃二零一零暑期特别编排，都是我们也有跟大家做的。让大家可以看一下，这是我们去年，哦，去年为。一套做的一些版式，嗯，这是一些包括有一些特殊的景底下有一些节目的，呃，有一些节庆的，就是分的很详细，包括右边的广告字幕板，对，这、就是一套很成体系的东西。然后我一会给大家看动态视频。哦，这是动态，这是有七个 ID， 大家先看一下吧。其实它是分两个部分，其中一个部分就是我们后面看到的是倾向于功能性，功能性，对，这是零九年的时候我们为他们做的，应该已经播出国了。零九年的时候他们做过一次微量的编播和调整，所以后面应该有七个 ID， 七个 ID 主要是针对它编播的内容和类型来做了一个纯功能性的 ID。呃，这里面大家可能看到有那种就是说卡通的，有文娱的，有影视的。啊，就是几个类型，包括有新闻类的和专题类的。然后之后前面最前面的我们看到的这几版呢，就是说是三个。他们我们的创意初衷呢，其实就是说，呃，大家可以看到，类似于像我们中国能代表我们中国传统的，呃，长江啦、长城啦，包括一些呃上海外滩，就是说。有具有我们中国特色的城市建筑之会，然后融合的 CCTV 的 logo， 呃，这个是从早、中、晚三版，呃，其实这个台里面认可的就是说这个形象是什么？就是说，呃，无论呃观众在任何位置，都 CCTV 都在您身边，大概是这样一个个理念和概念。因为其实我想各位在座的同仁跟我都是同行，可能也会比较了解，尤其像中央一套这样一个。作为中国，呃，最具权威、最具实力的媒体机构，它其实从建台以来，基本就是没有做过这么大的改版，就是没有完完全全的改版。它基本都是有一些小的节目的编播、编排，然后可能有一些更新，也是呃小的 ID 和形象片的推出。所以，对于我们常年为这种就是说，呃，像中央电视台综合频道这样的客户来服务来说，其实我们更倾向于是，呃、服务。对，就是服务。其实就像大家说说白了，可能就是说我们更倾向于是领导的想法和领导的意见，以及领导想要传递给观众的一个想法。所以我们这两条，应该是这两个类型的 ID 创作，其实初衷就在于此。啊，一条是功能性，把它零九年简单的节目编播调整之后的功能性都说明清楚，由七大功能来组成。然后另外就是这一个他们比较认同的想法，就是说无论在各地。你都能看到 CCTV 一 ，CCTV 一都在你身边啊，因为大家是属于这种，就是说，呃，一个，他其实是在初衷也是希望能够有一个很人文关怀的东西在这里和大家一个和大家在一起关注老百姓的生活，嗯，然后可以看一下我。呃，刚才我说的简单就是一套综合频道的去年的改版，呃，也称不上改版，其实只有几个 ID 和一些字幕条，嗯。然后我们现在说一下电视剧频道，电视剧频道包装。然后这个可以说，呃，刚才呃 Red b 的那位老师也放了一下他们做今年的。哦，我可能放的是我们零六年为呃电视剧频道做的当时的改版。呃，当时这套包装获了 Primax BDA 的银奖哦 ，ID 设计银奖和最佳频道包装银奖，还有那个纽约电影电视节的铜奖。嗯，这条片子呢，我一会给大家放一下。我们当时这个创意的初衷是四七 TV 八嘛，大家都知道是电视剧频道嘛，电视剧频道就是顾名思义，大家可以看到它基本全天放的都是以电视剧为主体的节目，而且不包括电影，纯的电视剧。啊、哦，然后呢？其实我们当时接到这个项目之后，就是在想它的卖点和核心提炼在哪儿？电视剧，电视剧要给它带来什么，对吧？其实我们最简单、最传统的理解可能是：其实我们当时总结就是故事，啊、哦，电视剧。您正在电视剧频道可以看到你自己的故事、别人的故事、好的故事、你喜欢的故事，或者是中国人的故事、外国人的故事。其实是一个集故事在一起的一个频道。哦，所以当时我们的定位就是 CCTV 八，嗯，这个当时是一个以故事为主线，所以当时我们从故事这个角度发想，提炼了一下中，有用中国传统故事来演绎这条片子，所以我们当时呃应该做了有几条，包括呃嫦娥篇，呃包括鹊桥篇，包括马良篇，啊、呃，其实就是在零六年，应该是它是一种。呃，那个时候应该很符合那个时代的一个东西吧，呃，就是说，呃，水有一点很中国风的元素，然后又有一点很抽象化的元素结合在一起，大家可以看一下。大家可以看到啊，这样人物大家也如果注意了，可以看到马良，包括后羿，包括嫦娥啊，呃，包括鹊桥。但是这个应该可以到从造型到内容上，我们都是进行了一些现代化的抽象，包括元素的运用啊。这个东西应该可以说它是那个零六年吧，零六年那个时候我们当时做的一个，就是我们认为比较满意的作品，对。但是可能随着时间啊，嗯。你们接着看一下它的版式，啊，这是简单的几个版式。接下来，这是它的字母条。大家可以像我们的元素松柏、仙鹤啊，我们都是尽量提起了一些很中国的元素。对，这都是一些下集预告。还有跳起来的鲤鱼、哦，一个很开心的鲤鱼。嗯，这个因为但这个在这里说一下，这个应该已经是过去了。大家刚才看到的是那个新版的八套的改版，我估计那个新版可能马上就会上了，哦、可能也是跟大家回顾一下我们以前做过的一些东西，可能能让大家更加了解我们公司和我们从事的具体是什么东西。啊、呃，其实呃，在这里来说呢，我们。这个团队频道宣传部从事更重要的一块儿，就是常年为一八套进行维护。其实这是对于我们呃公司的利益点和支撑我们团队成长的一个重大的一块儿。前面只是就是简单跟大家回顾了一下我们做的大概包装和改版。现在我讲一下，可能我这边的重点就是说频道维护啊，因为我相信，其实在座的各位老师呃，应该有好多都是很专业的人士。呃，在平台包装上都有很自己杰出的见地。不过我们做了大概呃，应该也有五年的与中央电视台一套和八套的维护。呃，在这里面其实有一些具体维护方面上的心得。因为可以这么讲吧，就是说给大家举一个例子吧。呃，频道呃频道改版，其实就是我们说的是，其实它像恋爱哦，我们说它像恋爱。因为两个人如果有一个共同点，哦，比较认同对方，哦 ，OK， 那你就可以在一起了。但是我们说这个，呃，频道维护呢就不同啊，它像是一场婚姻，对。最起码我如果我们做维护的话，一做至少是一年啊。在一年中，其实就像呃双方就像应该说用夫妻这个比喻啊，怎么说？呃，举案齐眉吧，对。大家其实要相互来共同成长。包括一些，其实我们在做的时候也发现有一些问题，包括呃领导的一些个人主观意见是否能决定市场啊？他们提出的想法是否真的是正确与否？但本着频道服务这个原则，我们都会尽量用我们的方式来给大家。或者给观众呈现一个最好的结果，这是我们认为达到一个双赢的结果。所以说，为什么我们和就是说呃一套和八套一直能做了这么长时间，我想应该对我们双方来说都是一个双赢。对，呃，接下来我可以给大家呃具体分享一下，就是综合频道的日常维护。综合频道的日常维护，我们的核心点就是服务于编播啊。嗯服务于编播，这个和八套是有很大不同的。因为大家可以看到，其实大家都在看，可能我不知道大家在座有多少位看电视啊？呃，综合频道应该是就是受众很广的一个频道吧，落地也最好，历史也最悠久，而且是我们国家可以说是一个形象代表，嗯、呃，然后它的整体频道是大体应该说这么多年没有太大的变化，只是些一些节目的进与出啊。呃所以我们在为他们做呃频道呃维护的时候呢，基本上就是说改版的机会很少，只是一些小 ID 啊、哦、小的版式，所以大部分就是说服务他的编播嘛，就是在他比如说现在它现在做一些重大节日宣传，这、就是我们的一块啊、哦，还有一些日常的节目打包宣传，大家可以看到收视导航，包括现在的二零一零暑期特别编排，然后这是他们最新推出的一档节目。大家可以看到也有一些东西，然后接着就是电视剧宣传啊，他现在有黄金剧、次黄剧和独剧打包的这种宣传方式。呃，现在就说一下，其实呢，我们在说就是，呃，最近可以大家可以知道，卫视之间的竞争其实是十分激烈的。啊，为什么他会经常做一些编播的调整？啊，原因就是在于此。呃，因为综合频道其实它要承受非常大的收视率的压力，呃，尤其大家知道，就是说黄金档，黄金档是中央电视台非常看重的一个时段，呃，但是就是说现在其实卫视好多节目做的都非常好，包括大家是可能看到什么像《非诚勿扰》啊这些节目，这些节目其实对中央台有很大的压力，所以他会做一些重新的编播与整合，所以他在黄金档的时候会突出一下黄金剧。然后在黄金档之后，他会，他新推出的就是次黄金。次黄金的概念在于哪儿呢？就是、说希望他可以在呃我们观众看到八点到十点之后的黄金剧之后，能在十点半继续延续这个时间，应该是到十二点。嗯，这是他提高收视的一个方法。因为现在大家也知道，不像以前了，每个人可能休息的时间都很晚。十二点，十二点睡觉其实是大家很正常的一个时间段，所以中央台为了提高收视，增加了他对次黄剧的一个宣传。另外一个就是体现他一个公益性的大台的标志，就是我们所说的重大事件，包括像十一、十一宣传六十年周年大庆，呃，当时我们那个提提炼的一些核心卖点，我们都围绕这个核心卖点来进行做一个到打包。当时核心卖点叫做“盛世耀中华”，其实包括做了一些呃整体的节目宣传，包括我们所说的一些预告，包括我们的呃阅兵式的预告，包括我们重大节目改版的一些预告，然后就是可能是包括我们说玉树赈灾，啊、哦，其实玉树和汶川赈灾的时候，充分体现了中央台的一个呃国际形象吧。大家如果有看他们的呃收视率编播就可以看得到。呃，在那个时候，它在我们中呃三十一个卫视收视率是最高，应该能达到一个百分之十五一样的一个点，就是非常大的一个波峰。所以重大事件的维护对于中央台的收视来说起到非常非常关键的重要作用。呃，我们接着，这个就是我所讲的核心服务编播。呃，接下来我给你看一下啊。呃，综合频道我就说完了，接下来我可不可以看一下电视剧频道？呃，讲一下电视剧频道的日常维护。其实电视剧频道和它有截然不同的一个呃一个方向啊，就像我刚才说的是，大家也很了解，电视剧频道它就是电视剧啊，它它全天有四大剧场：早间剧场啊、青春剧院啊和它的黄金强档啊，还有它一个晚间剧场啊。它其实就是滚动播出的，其实以这四个四大剧场来带动全面的收视为主，所以针对这种情况来说，它是一个很专业的频道和媒体，其实就有有点像我们，呃，地方上来说的是卫视频道和一个综合呃和一个呃单一综合性频道，呃就如同卫视的电影频道、体育频道，是大概是相当于这么一个概念，所以在这点上推广上来说，我们和呃综合频道是截然不同的。所以我们基本是以剧为主，然后剧呢，我们大概其实可以大家可以看到我的红字，哦，这个红字其实就表示了我们一个推广手法和推广阶段，呃，预热，对，首先是预热，然后是推广，然后是播出宣传，因为大家可能也听过这么一句话，叫做，呃，因为其实现在卫视嘛，好多都对收视率其实是十分关注的，啊、呃，有这么一句话叫做一时痛快靠剧带，我不知道大家听过没。哦，这个话就是说，如果你想瞬间的提高你的收视，那最好的办法就是电视剧。对，最行之有效的就是电视剧。所以电视剧的宣传，无论我们回去说点，无论是对于综合频道和八套来说都是非常非常重视的。所以经过我们长时间和他们的磨合，我们大概就是这么一个流程来做预热推广和播出宣传。首先我们总结了，呃，就像我这儿写，的，大概总结了，呃。十二个字吧，抓特点、观赏析、讲人物、说故事，其实是我们主要从表现手法的方式来阐述了我们几点。抓特点呢，就怎么来说呢？就是说，我们大家说这个单一独特的卖点提炼，形式感很强。啊、哦，这个基本其实这种形式来说，基本是就是说有一个很小的卖点。其实这种都以包装为主，形式感很强。其实主要目的就是吸引观众 ，OK， 让你发现它就足够了。啊、哦，我们不去做具体的宣传，不让你了解，不需要你了解是一个什么剧、什么内容。啊、嗯，我可以给大家看一下我们最近的，应该这部片还在播。哦，传说，这个剧组把这部片子号称中国的呃电视剧版的《指环王》啊、哦，但是，但是这个可能就仁仁者见仁，智者见智了啊、哦。这就是我所讲的一个抓特点的我们的一个形式啊。哦这个大家可以看一下我的样片，可能会更好理解我的意思。这里面有好多动效，可惜大家听不见哦。啊，大家可以看到，其实这个形式很简单，就是一本书啊。为什么我们要选择书来作为这个形式啊？因为它这个片子叫《传说》，其实它是一个呃，把我们中国古代传统故事都集合在一起的一条电视剧啊。它包括我们大家可看到的《嫦娥奔月、后羿射日、神农尝百草、女娲补天啊，它是把所有都揉在一起的，变成一个故事啊。其实我们这条片的功能性呢，就像大家说抓一个特点，主要展示一下，以这个形式来吸引大家，可能很短暂的时间，只有三十秒，观众在看了之后，哎，我会注意到它，哦。或者说我有一个注意点 ，OK， 这个对我们来说足够了，因为这种片子对我们来说，一般的在电视剧的排播之前一个月到两个月，我们会播出啊，主要作用也是为了呃，在众多电视剧中让大家有一个发现，哦，有条片子要播了，只是晃晃的一过，所以我们在特意强调了在开头和结尾的时候都有两个传说，我们只希望大家如果能记住“传说”这两个字，是八套播的电视剧啊，对我们来说。这个对我们来说就已经成功了，在预热期就已经达到了我们的呃想要的作用。然后我们讲一下观赏期，这是我们为什么叫观赏期啊？就像我写的，从画面、音乐等角度来切入内容。因为可以这么讲，在预热期，我们除了要用,用这种以特点和形式为主的片子来说，我们还要辅以这种呃从画面、音乐这些角度来展现电视剧中内容。首先来说，可以让观众看到剧中的人物、剧中的场景，啊，剧中所大概表达的意思，让观众有一对这个剧有一个大体的认识。这样对我们在预热期中，其实它是应该是下一步。如果来说，我们大概呃这部剧要播出之前，我们一两个月播那个这种形式版的，之后这种像两分钟左右的这种电波或者 MV， 我们就会在一个月或者是二十天的时候播出它。好处就在于，我们让观众前期知道了《传说》这个剧之后，让他们有一个更加感性的认识，让他们对这个画面里面的人物有一定印象。啊、哦，我可以给大家看一下这个剧。哦，这个剧其实非常依赖于音乐，不过我估计可能大家会不听不太清了。这个是号称中国版的《指环王》。大家可以看到他们，对，还有古鲁姆这个形象，对，能注意到画面的左左上角吗？对比的话，其实很明显啊、哦。大家可以看到，我们三十秒的片子上面出的文字信息，呃，最清楚的是“传说”两个字啊、哦。我在前面大概三秒钟左右的开，这个书这个三维的形式的话，会有一个结尾的之后还有一个。其实我们将近于在三十秒片中有七秒到八秒来强调“传说”这两个字。大家可以看到，我们两分钟的就截然与这个不同啊、哦。大家可以看到有好多特技的画面啊、哦，特技的场景。呃，其实这个主要的一些呃，靠用用剪辑的手法，更倾向于剪辑，把节奏、气氛给大家进行传递。包括大家可以看到，其实我们中间有一些呃解说性的文字啊，对这个片子让大家有一个了解。呃，四万秒的动画啊，耗时几年的制作，呃，以及它这里面所强调的一些呃神，是一个神话故事传说，是一个呃神界、人界之间的三界和谐。啊，就一些简单的文字信息，我们在这个两分钟版本就要体现出来。其实这个大家比较一下它的功能性的话，会会会清晰的看出和三十秒预热版的和这版的之间的区别，而他们两个的功能性也截然不同。对，如果观众咱要注意到这条片子的话，首先前提他记住了“传说”两个字哦，我们认为就已经很成功。OK， 下一步就是这一条片，这一片你就会简单的了解到本片的一些内容。对对，大家如果感觉哦，这个片子对我来说很感兴趣啊、哦，哪怕是感觉这个卖点中国版的《指环王》哦，他也很有兴趣，那就我们的目的也达到了。呃，包括在里,里面看到有好多的特技，包括也有一些演员，像文青啊、焦恩俊啊，如果是有些人是这些的粉丝，可能哦。哦，他也想去看一看这个剧，包括这里面我们也看到一些特效啊，一些呃，包括龙啊，包括一些怪兽啊啊，包括一些其他东西，啊、呃，其实我们不希望全的被观众接受，只要有一点能吸引你啊，对于我们来说，对于我们做宣传来说，这就已经足够了。然后我们接着就是下一步，呃，讲人物啊，讲人物，其实这个来说，他呃，并不是。呃，一定要局限在人物啊，因为正常来说，我们现在来说，对于一个剧组或者对剧对台来说，呃，这个片子的可以说成本与它的价值很大一点就决定于你的演员阵容和结构，包括你的导演阵容啊。所以我们正常的时候对正常片子进行宣传的时候啊，一定会给他做一演做一版人物版啊。这个人物版呢，有的就是以一个纯人物带入剧情来引发情节的人物版，有的则是。版结合着我们呃有一些明星的采访、明星的花絮，做一些就是偏向于娱乐或者是明星个人推荐的形象的这种呃电视剧娱乐版。啊，这个其实这个时候基本上在我们整体的推广时间来说，应该它已经接近播出的，应该是呃这个片子要播出是一周前十天大概左右会播出这一版，而它会很短。应该在排播上只有三天到五天的时间啊，马上呢就会切入下一版，说故事啊。这个其实是可以说是我们只要做剧宣传要必须面对的一个问题，就是说故事啊，就是说、呃、所有的电视剧，我们可能前面的时间不够，那我们一定要做一版，就是关于故事版的。故事版的重要性，其实大家可能都知道了啊。故事嘛，我看这个剧，我想要了解什么？这个、故事想要说什么？想要传达给我什么啊？其实这是一个对这个剧最好的全面的认识。呃，我们一般情况下，在这种的时候，我们会做呃这个说故事这一个环节，我们会做几个正常的故事版，之后还会有播终版。正常有的剧会超过二十集之后，我们都会做一个播终版，可是对前剧情的一个总结，然后对后面的剧情的一个提炼，这样让观众在看二十集的剧的时候，或者在其中看到播终版的时候，他。如果一部四十集的话，四十集的电视剧的话，他可能只看了后面的集数，这样保证他一样可以想继续把后面的集数看完。呃、嗯，然后包括我们一些分集的预告，大家如果看一套，可能会发现每一个电视剧前面都会有一个分集的预告，结尾的会有一个下集的预告，这也属于我们包装的形式的一部分。呃，我可以给大家看一下，也是传说，我们我拿的都拿传说这部剧，应该现在一套也正在放，次黄的剧。大家可以看一下，这个就是剧情版，主要以说故事为主。洪荒时代，部落厮
1: 杀引发瘟疫，感怀世人疾苦，他欲拯救苍生，祈求上苍，尽下灵方，救助世人，历经万难险象环生，尝遍百草，却苦无良效。看看是你的百草灵验，还是我的瘟疫厉害？这场人间浩劫到底该如何化解？如果能找到净土和真水，也许就有希望了。超豪华制作团队，众明星鼎力加盟，一首惊天动地的英雄史诗，一部华夏文明的浪漫列传。中央电视台电视剧频道《神话》电视连续剧《
0: 传说》魔幻登场啊！这里如果大家把我们三种形式都看完的话，我相信自己就会有一个很纵向的对比啊。这一部可能从音乐的感觉角度上都和前几部不一样，它主要就是说故事啊，给大家讲述一下具体这是一个什么故事啊，是一个神话故事而改编来集合在一起的。啊，讲了一些什么具体什么事情啊？这里面有没有你感兴趣的卖点和主题啊？这个基本上可以说，呃，在播出的时候，同时这种剧宣传，呃，中央台对这种重点剧的宣传还会进行跨频道宣传。大家可以看到，有时候这条这个这条片子可能会在一套、三套、六套，呃，六套不会呃，一套、三套，呃，八套。十一、十二都会有这种宣传啊，这种跨频道的宣传，这现在也是中央台对剧比较重视嘛，所以他会经常做这些。呃，另外就是说，呃，大家通过这个可能对我们对我说的这个应该有一个比较直观的认识啊，就是从预热期到推广期到播中宣传，其实这是一个过程，一个对剧宣传和推广的一个过程。我们目前大部分剧都是采用这种手法，呃，从收视率上来说应该还不错，反响令我们满意。所以基本上用这几种形式来说，主要反映的呃每一条片子不同的卖点、不同的人物、不同的特质，他想要诉说什么，想要传递什么，观众能够得到什么，观众看完之后的反应是什么？其实我们一直都是通过这点、这些说这这些目前来说的表现形式来在做。呃，剩下的应该我想再跟大家分享一下，就是我们在做剧中怎么能从剧中提炼出不同的卖点来吸引观众？因为其实有的时候我们大家跟我可能会有同感，我们是在夹缝中求生存，对，啊、呃，因为我们做维护，一是要满足台里面的要求，这是个前提，也是必须；第二呢，就是我们希望讨好观众，对，因为其实说实话呢，收视率才是硬道理，啊、呃，没有收视什么都无从谈起。所以我们在夹缝中求生存的是什么意思呢？就是我们在双方都进行妥协啊、呃。领导提出的意见，我们要不要做？要做，一定要做。但我们要怎么做？怎么去做宣传啊、呃？观众的账我们要不要买？要买，一定要买啊、呃！观众是我们的衣食父母，是。所以说我们的想法就是怎么能在夹缝中求生存。一部剧我们怎么去找它的真正卖点啊、呃？首先来说，又能符合本身剧的特质。同时又能吸引到观众的观看和播出，所以这集我们上前提到的这个抓特点、观赏析、讲人物、说故事，这几种手法，呃，它它其实我总结的十二点，呃，不十二个字，三四点，但是基本上可以涵盖了目前我们应用的手法，包括其实我们经常会遇到一些革命剧啊、呃，大家刚才看到《传说》这部剧还好一点啊、哦，神怪啊、呃，神鬼。可以很呃天马行空啊，漫无边际啊，也不会说错什么。但是我大家可能会知道，尤其像呃我们服务于一淘八淘，会有很多红色经典剧，就是我们所谓的正剧、啊、都是些历史人物、经典人物、传奇人物，大家对他们都是一个正面的印象。宣传宣传这种剧，我们怎么去进行宣传啊？如果我们长篇论调再讲一个革命人物啊，我想大部分观众都不会买账。都不会喜欢，所以这个时候就要我们自己提炼出一些卖点形式啊、哦，来希望引起观众注意。呃，我可以给大家看两部我们做的红色革命题材剧，这个其实对于我们日常来说是其实是比较挠头的，因为它的点它的点不好提炼，而且如果提炼错了的话，影响会很大啊、哦。所以我们呃应该是两条。一条是啊、哦，红色红色赤卫队，大家可以看一下
1: 。穿越五十年，时光过大，经典再现，红五赤卫
0: 队，中央电视台综合频道，荣耀登场。嗯，这部剧，呃，这部剧是前一段时间大家有看，这部剧是一套的黄金剧，然后八套又进行二轮播出啊，《洪湖赤卫队》是非常经典的一部老剧了，估计大家都知道。呃，但是我们当时就在想，拿到这部剧的时候，我们也在想，这个剧的卖点和入手在哪儿呢？如果我们简单的把片花串联在一起、剪在一起的时候，观众会不会喜欢？会不会买账？因为《洪湖赤卫队》可以这么说嘛，他可能相对来针对来说，应该是四十岁以上的观众，这个是个主体。他们对《洪湖赤卫队》的了解，我相信要比我了解我很坦率地说，一定会比我了解。他们心目中的人物形象是什么样啊、哦？应该也会有一个定式啊、哦。我们这个导演的全新演绎会不会满足他们的胃口，我们不得而知。但是我们又希望能够呃引起观众的注意。其实当时我们第一次的创意会产生的结果呢，是想拍摄，对，拍摄。大家可以看到我这个片子里也可以看到，其实一些都是一些老物件用老物件儿串联起，表示着时代的更迭和变迁。呃，但是后来嘛，由于经费的问题，我们就放弃了拍摄这个想法啊。所以我们就后期还是用三维的手法，呃，表现了一些呃我们想要表现的年代更迭。年代更迭是一个变化，然后他抓住了他这部剧是一个呃红色经典，纵横时空应该有五十年的时间都依然经典不老，所以我们当时抓了这几个点来进行做这个剧。同时我们在制作的时候也考虑到呃要模仿实拍的一种感觉，大家可以再看一下，这个是我们当时选用一个老的收音机，哦这种红色经典，然后声音。初期，然后底下有一个字幕，就一九五九年，他一经出演，风靡华夏大地。这是一个老的那种电影，电影放电影的方式，像幻灯片一样。哦，这个就是他的海报，啊、哦，海报六二年他获得奖，九三年，二十世纪华人经典，啊、哦，啊、哦，其实就是几个形式点。所以说，这个我们所有的表现手法，都是为我们的呃创意点所服务的。这是我们对一个红色经典剧怎么去诠释。呃，另外看一下江姐啊、哦，这又是一部红色经典剧。因为如果做维护的话，你将面临到大部分剧都是你所棘手的剧为主，可以这么讲，很很坦率的一个问题，大部分都要面临这个剧。呃，这也是个红色经典剧啊、哦。这这个创意点我们当时就想，呃，说到江姐，我们可能就会想起那个，呃，在我这个印象里，可能就是一个穿红色那个那个，呃。开衫吗？马甲的一个传统中国女性是吧？啊、嗯，这个就是，其实这就是我们的创意点啊。红色，红色经典，所以我们的画面就以红这一个点来作为形式贯穿它啊，展现了一个呃英雄形象人物吧。英雄又是英雄母亲，又是英雄妻子，又是英雄人物嗯、啊，大家可以看一下。就是万黑丛中一点红啊，红色江姐啊，这就是红色这个点。首先来说，就是说大家可以看到啊，就是说呃，江姐和这个红湖赤卫队两个都是红色经典剧，我们的点也是有所不同的。江姐我们是怎么给她定位的？定位为她的信仰啊。如果我们讲她的历史人物，讲她是一个怎么成长的，讲她在渣滓洞是怎么受刑的，呃、啊，可能最后就不会吸引观众啊。因为对于呃。八零后现在都已经是九零后了，可能对江姐这人物根本就不感冒啊。对于一些老一辈的人，对江姐人物可能是耳熟能详啊，看过《红颜》非常了解。所以说，我们就以红色这个点，纯用形式这种表现手法来传递出我们所呃传递出我们这个片子的诉求。
2: 嗯
0: ，等《红湖赤卫队》呢，可能就是用几种传播的媒介，包括海报，包括老的呃放映机，包括一个老的收音机。其实当初最早的时候，我们想要做留声机，但是又考虑到这个留声机有点太洋气了。然后又还是选择老的录音机啊、嗯，就是这个形式。所以就是说，其实呃剧和剧不同，我们的表现手法也不同。这个也就是说我所谓的就是说夹缝中求生存啊、嗯。其实主要就体现在这里，就是我们怎么样，呃又要符合呃频道对这个片子的要求。频道想我们一定要推广，而且我找出特别的卖点，就而且我又没有怎么样吸引观众？其实这个对我们来说其实是最难的。对，每当我们拿到一盘素材或者几十盘素材的时候，我们想的其实关键是这点啊，素材足够了，你要怎么去做，你怎么去表现，其实这是这是关键。对，然后可以给大家一起看一下，呃，对于其他几部剧、哦，上面几部可能都是红色经典为主，我们可以给大家看一下我们做的，呃，有的是美剧和日剧吧，啊、哦，这个美剧和日剧就不用说了。大家可能都在网上看美剧，美剧的号召力无可厚非啊，越狱啊，迷失啊，我们都很喜欢啊，啊，它简直简直就是说当下没有不看，而且经常是通过网络这种形式。尤其它是在美剧的这种季宣传啊，一季一季，而且每周只放一集，所以令我们中国的电视同仁都十分的佩服啊。我们一天放三集，有的时候如果呃五加二特殊编播的时候，我们周末放十几集啊。可是我们还是抓不住观众，为什么？人家一天只人一周只放一集啊，啊对，所以说这个就是他的魅力所在。然后八套呢会做一些引进剧啊，我现在给大家看的这个叫《实习医生格雷》，我不知道大家有看没？这个要好几季吧，大概我也没有看完，很不错的一个剧，这是我们对他做的一个宣传。<音乐>
2: A break that would make.
0: 包装很简单，就黑底白字啊,啊，这个高清也播过，我们当时给八套高清都用过。这是这个歌声响起，其实都很感动我啊，这个剧非常的不错。呃，这是一部日剧啊，叫《一公升眼泪》，我不知道大家有看过没？是一个根据真实人物改编的一件事啊。日本的偶像剧的杀伤力，大家呃毋庸置疑了啊。从《三国百汇》一直到现在，是吧？呃，是个超级酷片嗯，一个不幸的女孩子的人生、嗯。这个剧高清播过，八套也播过。鬼片，这个没完，抱歉啊。其实形式都是一样的啊，就是对我们说所谓所谓的落榜，很简单几个字，不止感动我啊。我们想说的就是真的，这个片子不止感动我。其实呃，多说两句，就是说我们作为一个呃电视剧包装工作者吧，可以这么讲啊，我们每天可以用这么一句话，不刻意的说，叫做越剧无数啊。越剧无数，就是看了好多的剧，真的啊。但是真正能够感动我们的剧有多少呢？啊，不多，真的。我很坦率的说，不多。所以当我们遇到一个好剧的时候，真的是不忍心错过的啊！真是希望用我们浑身解数来把它做好啊！这是我们的一个呃一个信仰，可以这么讲啊。说大了是一个信仰，真的。大家也可以看到，其实呃美剧啊、日剧啊，包括我们国产剧，其实差距是很大的。包括我们大家看了我们做的形式上，其实形式差距很大的。呃，包括你看我们做的日剧，其实一个很小的卖点，真的就可以把这条剧说清楚啊。他们的编剧真的是很优秀啊，尤其是包括像美国的编剧。呃，但是我们的电视剧其实我们很难用这种形式来表达，对，就是没有办法用这种很单很单纯的卖点，呃，就有点像 TVC 啊，像广告一样把它说清楚，对。包括可能像我们看到这个日剧，就我刚才所说的这位，呃，一位女同事在屋里就是说忍不住哭泣的一样。其实这个就剧，我们当时也在想，放在我们国产剧呢就很难，真的很难。呃，再说一点就是我们当时看到这个习格雷《实习医生格雷》，《实习医生格雷》当时在高清影视频道播过啊，我们当时就给他做了一套宣传片，呃，然后在今年的时候八套又播过，呃，这个剧来可以来说是一模一样，集数也是一模一样的。然后当时我们就要套一版，就是说给八套用。然后巴套当时的情况是什么呢？呃，他唯一和高清不同高清是属于原版引进剧，就是说属于英文配音的一部剧。然后等八套用的是一个中文配音的剧。然后我们就把素材重新 P 了回来。让我们看完这个宣传片之后，所有人都忍不下去看了，忍忍不下去往下看了。大家知道为什么吗？就是中文的配音实在是太烂了啊，真的是太烂了。我可以这么说啊，很不客气，但真的是啊。让我没有没有情绪来看这个剧，啊、真的太拉！我没当我看到就是说格雷这个音乐响起的时候，我内心其实是有感触的哦，我会有感动、有激动哦，我会对这个情节有记忆。但是当换成一个中文版，那就就已经不是这个情况了。呵呵呃，就说到这里吧。我其实大家看一下，这是我们就是说日常的一些剧的打包，嗯。其实这个也是经常遇到一个问题，经常会有，比如说，呃，几条剧同时打包，大家看到一套、八套都会有这种情况啊、嗯，就是剧打包，黄金剧，呃，次黄剧、晚间剧四剧打包，或者是都是刑侦剧的打包。呃，我们除了正常剪辑的一种形式来说，大家可以看一下，这是我们一种包装的手法，呃，这个包装形式很重，嗯，但是基本达到了我们的目的，是一个春季宣传吧，夏季宣传
1: 。时光绽放。海外职场上演韩国经典《可爱的你》，在百转千回的命运里寻找幸福。青春剧院继续演绎台湾大戏《忆难忘》，完美结局，情意难忘。黄金强档重磅出击，夜幕下的哈尔滨演绎真情与假象的扑朔迷离,离。海天之恋，波澜壮阔。用热血和青春捍卫祖国。中央电视台电视剧频道给心灵
0: 放个假。嗯，大家可以看到，其实这条片呢也是和我们之前的形式稍微有不同啊，它更注重形式感，在每一条片中提炼了一些不同的元素，呃、啊，蜡烛啊、飞机啊，啊，尽量提炼一些有趣的元素，把这个融合在片子里面，也是一种表述方式吧啊。呃，下面我。往下走一下，呃，组织架构。好，在组织架构之前，我想谈一下我们目前的情况。为什么要谈到组织架构啊？呃，我可以看一下我这里的数据啊，就是我们到目前为止，截止上半年的一个统计数据啊。这个数据不是国家统计局给我的啊，因为他们这个不太准嘛，从房价到物价都不是很准。我们这个很准，我们是自己统计的。呃，到七月份之前，我们的一八套完成的包装大概有三万秒，啊，就是五百分钟嘛，折合八个多小时吧，八个半小时这么一个量，啊，我不知道我换算对不对啊，三万秒，啊，其实这个量听起来很庞大的，啊，八个多小时就相当于呃一天的工作时间，呃，但是我们是按秒按针计算的，做了这么大一个量，呃，我们之所以为什么能把就是常年在做呃一八套日常维护呢？是因为我们呃，除了大家都是非常有才能、非常敬业、非常擅长于和我团队合作的人之外，我们另外有我们一些方法，可以称之为管理方法，或者称为有个团队运作和运营的一种方法，才能保证我们在播出线上不会出问题啊。因为我想大家在做都做这一行，肯定很了解啊，尤其是在做播出啊。呃，有一句话不叫做播出无无小事嘛？对，就播出再小的事，它都都是大事。所以这也涉及到一个问题，就是我们直接对台服务，有的时候我们一星期会做几条片，有时候甚至十几条片，我们能怎,怎么能保证我们的时间准确无误，给记审老师去记审，啊，给负责老师去审片，啊，然后又要送到频道，所以我们的所有的时间点卡那是非常非常准确的。我们的最后交片时间就是最后交片时间啊，不能有一分一尺的延延误，否则，那、呃、对于一套和八套这样的一个呃全国综合性这么大的一个频道来说，那是不可不可想象了啊，不可思议的。而且这个后果我们也没办法承担。所以说，我们三万秒的这么一个量怎么来完成啊？就是其实是有一些我们自己的方法啊，组织架构，这、就是我们一个简单的组织架构，可能和大家有可能都是相通的。或者是相同的啊，呃，外联制片这个就很简单了啊，就是有的同事是专门负责对台业务，啊、呃，如果台里面比如说有些什么东西进行宣传，或者有一些相关的信息，哦、呃，他们就会从台里把这个东西帮，比如说帮我们拿拿拿袋子，拿相关内容，啊、呃，从袋子拿到我手里这一刻开始，可以来说我们的创作就开始了，啊、呃，我们的流程分的比较细，啊、呃。拿到袋子的这一瞬间之后，我们会给创意文案的同事啊，创意文案同时得到这盘袋子素材啊，或者是素材的情况下啊，或者是一盘几盘或者十几盘啊，高清标拼的素材的同时，他们就开始了创意啊，他们同时会查阅一些剧组提供给我们的相关资料，呃，比如说导演阐述啊，剧情梗概。分居梗概，其实这个都很关键。包括有的时候我们会了解跟责编进行沟通，这这非常的关键，因为他们其实有的写剧本花了几年，拍片子花了几个月，后期做了几个月，他们的了解远远比我们了解，而我们的了解仅限于在几天，他们是在几年的时间，所以前期这一块的沟通非常重要。这也直接指导着我们创意文案去怎么来想这套片子的卖点在哪儿啊。包括大家看到我们前面为什么会用那些手法来表现啊。为什么用这种手法来表现？一是可能我们原来的这些东西我们写不出东西，啊，我们要避免它，啊，避免说错误的东西。因为可以，大家可以想象，我们拿过去的片子可以来说不会有大的改动，不会拿到台里对领导说 OK， 你这片子做的不行，你要重做。那对我们来说是灭顶之灾，对台里也说是灭顶之灾，因为没有时间啊。给我们的片子，比如说拿过来的片子，后天就想就要就要拿去播出，啊，你你到时候后天才给人家一看。不行，要重新做，这根本没有时间，所以我们完全必须保证，我们前提做的东西就是有的放矢的东西，做了之后就一定会是对的，啊，即使是改动也是小改动，在短时间之内，半个小时之内是可以是成，可以允许的这种小改动，所以就是创意文案的同时会在这里把结构、内容、点、创意点非常清晰、非常清晰的呈现在后面的同志的面前，啊，后面的同志是什么呢？也就是我下一步所说的剪辑。我们这里的剪辑人员可能和在外面的剪辑人员，呃，从事这一流程的剪辑人员、呃、和从事呃其他剪辑的、呃、有所不同，他分工非常细致。呃，在外面做剪辑的可能直接哦拿到素材，我要想想我要怎么来展现这个片子，我要怎么做哦，有充分的时间来去想结构、想内容啊，哎、哦，我是倒叙啊，我是顺序啊，我是插叙啊，还是我要剪的好玩一点、花一点啊？哎，我会找，我还是就是说哎，找条好玩的声音先剪一剪，怎么怎么样？哦，我会，我们没有，我没有这些时间。我的我我对剪辑的要求只大概都是一天成篇，对，就一天。所以在创意文案这个部分时候，他们已经把结构定好了，对。剪辑的同时，只要负责画面，画面结构就好了。啊，用画面说事儿啊，因为结构已经定了，你要讲的用怎么来画面，画面情绪上怎么把文案所要表达的结构表述清楚。好，你做到这点 ，OK， 你已经及格了。你的片子最起码可以交了啊，接着就是图像创意设计这个环节，图像设计大家可以也可以刚才看到了啊，我们片子什么都有，有的是呃就纯三维的，有的是这种剪辑加三维设计的，所以图像设计的同时，主要是在这个环节为我们提供呃三维设计、平面这个领域的东西，听觉设计，呃这个毋庸置疑了，就是呃我们前期把片子做好的情况下 ，OK 没有问题，然后拿到。呃，音频的同事来帮我们做音频、做动效、做声音、做配音啊。技术服务啊，这个主要只是对我们来说，呃，因为我们应用的设备比较杂，呃，从 PC 工作站到到像苹果工作站，到那个 Flame、Avid、呃，宽泰，呃，可以这么说吧，就大家能想到的设备我们都用呵呵，所以我们需要一个很好的技术服务对我来支持。呃，再一个就是外援啊，对外援。呃，这些外援不是中超的外援啊，是很有能力的外援，有水平的外援。这些外援包括我们长期合作的前期那个一些同事，比如说导演啊，一些策划呀、啊，包括一些有的也是剪辑，其实这个都包含都有，都来为我们做服务。呃，为什么？呃，大家看了有我的组织架构，为什么我们要用这个组织架构来做啊？就像我刚才说的来说。嗯，这是一条，这是一条六十秒的片。我们要用到大概几个环节，我们可以看到，正常我们要到用到五到六个环节，一条六十秒的片，五到六个环节，哦，非常复杂是吧？为什么会这么复杂？就是因为我们要保证短时间内交片，二十四小时啊、嗯，就如同大家所看到那个美剧一样，袋子给到我手里的那一刻开始，它就像一个炸弹一样在进行倒计时，我们二十四小时啊。嗯所以说，我们在每一个环节上不能出错，哦、嗯，不能出错。如果你让一个人来负责多项工作来说，他一是没有这么大时间，没有这么大精力；二，他容易出错，他而且他不会保证我每个环节都是非常到位、非常准确，哦、嗯。所以说，我们我们经过长时间磨合之后，我们团队就是进行做了一个非常细化的结构，非常细。你做什么？你做剪辑，可以 ，OK， 你只要把剪辑做好就行了，啊、嗯，对。我可以，我可以跟大家说，我在我做电视剧剪辑的这些人，让他们一天之内成片的时候，我们都不需要他去找音乐，他完全是盲剪。对，为什么会这样？其实这个有本于有有有悖于我们剪辑的责任和正常的操作流程，但是这是我们节省时间的最好方法。我们是要看画面说话。呃，有的时候剧组会送来一个十分钟的天花，有的时候最搞笑呢会送来一个呃一分钟的天花。哦，一分钟的片花要剪成一分钟的片子，哦，大家可能想，那你还需要剪什么呀？是不是？但是是不是这样的？我们要把它一分钟片花还要剪啊、哦，所以说我们这个叫非常强调剪辑的功底啊、哦，剪辑的功力，用画面说话，用情绪说话，你怎么要把短要短短的六十秒之中，你要传达你的东西啊、嗯？这其实就要求了一个很高精尖的一个专业专业职能，对，因为你不需要负责结构，结构会有创意文案给你搭。啊、哦，所以你剪辑只要负责好这个流程就 OK 了啊。然后图像设计也是也是同样这个原则，你不需要想那么多啊。我们图像设计其实是分两个部分啊。这里我们我要跟大家解释一下，我们图像设计是分为设计和图像，嗯，可以这么讲，设计就是指我们的美术啊，是我们美术指导，我们前期会由它做一个调性啊、色彩、构成、元素啊的一个。应该说是一个单针一个竞争，但这个竞争中基本含了我们传递中所要表达的东西。好 ，OK， 然后我们就给三维，让三维只要负责把它做动了就 OK。原因的好处就在于我们流程非常细致，然后我们同时会几个团呃几个几个人会同时来行动，因为二十四小时大家知道他一就是在一直在倒计时。我们拿到文案，文案在写文案的同时 ，OK， 我们知道是一个什么片子，我们设计就可以已经开始着手可以开始做了。而剪辑呢，也可以在想，哦，这个我要怎么编一个故事？音乐也一样，音乐这个时候也可以开始动了。哦，你想想找你大概一什么调性是什么？你参考音乐是什么？这一刻，我们相当于在二十四小时中，我们的五个部门在同一时间在动，啊、哦，它是一个平行的，而不是一个，呃，一个而不是一个纵向的，这样就保证了我们相当于每一个人都有二十四小时，而不是。呃，前面做完之后，然后再做后面，一根只分到五个小时，所以这样我们的成本、我们的时间无形就增加了，所以这个就是说保证我们高效的一个组织架构。所以我在这里特意提出了一点，对，就用这种方式，啊、嗯，就像每一个人负责某一个专业，你只要做的非常非常 OK， 非常非常好，这就可以了，这就能保证我们在二十四小时完成任务，啊、嗯。呃，对，组织架构，对，组织架构是我们一方面。我们现在提个“工欲善其事，必先利其器”啊，这个“器”我们不单指不指的是硬件设备啊，不光指的是硬件设备，指的就是一种我们管理啊。呃，可以这么讲嘛，我们这个行业是更倾向于一个创意的行业，创意产业也是啊。呃，好多艺术家都在从事这个行业啊，在我们这儿可能不会，很坦率的说不会。我们这不缺艺术家，啊、嗯，我们这不需要艺术家，这是真话，啊、嗯，我们在做的是一个维护，对于我们来说，我们更像是军人，而不像是艺术家，对，所以我们会有量化和流程的管理，嗯，这个怎么去做量化和流程，这个对我们来说非常关键，这才能保证我们的二十四小时，啊、嗯，呃，这其实只是一两个表吧，大家可以看一下啊、嗯，这是我们具体量化的内容，可以看一下，跟大家分享一下啊、嗯，不一定适合大家。这、就是我们日常的一些管理，对，怎么来管理？其实你只有在管理达到一定程度的情况下，你才能保证你的片子的质量啊、哦，才能保证你的片子始终在一个高水平的质量下，而不是靠你的感悟啊、哦。OK， 我今天有感悟了，我可以做出一条好片子。那明天怎么办？啊、哦，我一天要，我一周要成，我一周大概要做五条片到六条片，我不能保证你一个月只能做一条好片，这不可能。所以我们需要靠一个合理的量化流程。啊、哦，这个每一个流程来都是来限制大家，对，就是限制大家。啊、哦，这句话说的是很实在的一个东西。我们所有的东西拥有一个理念，叫做天花板的理念，就是所有人都是在天花板之下来做事。对，就是你是要在一个空间之内做事，嗯，而不是你呃可以自己放置四海皆准的想法来做事。对，我们是用这种东西来保证你才能短时间内来。达到一个客户要求的东西，也是呃观众要求的东西，所以我们需要一个很好的流程啊。大家可以看，如果能看得清的话，其实包括，呃，看一下我的呃，就相当于你们的右手边吧。呃，这是一个给文案的要求，为什么会给他这么多东西啊？很简单，基本信息都有了，客户要求我们填上，然后经过预热版、剧情版、人物版几个版本，成稿时间，啊，很就是一个简单的流程，分级，故事概述。然后最后底下有三项，叫受众分析、卖点分析和故事主线。这个东西我们是怎么用的？我可以跟大家探讨一下。呃，文案拿到呃故事之后，他需要看素材，了解背景。OK， 可以没问题。我给你三到四小时，三到四小时之后，你需要给我填下面三个问题：受众分析、卖点分析和故事主线。对，十五个字概括。对，大家可以看到十五个字概括。为什么要为什么要有这个东西？大家感觉这个都这个流程做的非常的复杂，感觉就已经像一个呃军事化部队吧，半职业化部队。对，原前提就是保证，还是那句话，保证二十四小时。他只有把这个东西添，对，他才能保证他后面的对整个故事的认识和结构不出问题啊、哦。所以我们用从这个来衡量他。就相相当于对一个整个文案人员的流程全流程下来，他对一、这个一个中间流程的控制，对中间流程的控制是正确的，才能保证在八小时之后他最后出的文案是正确的。如果他一开始就写错了，最后结果肯定是错的。而且同时下我们这个，呃，刚可以同时看我们这个，刚才大家看到这个结构，就是这个结构下是，呃，是一共十六个人，在十六个人左右在此做这件事。就是文案的话，你会同时有四个文案在做这件事，你不可能保证你全天都在盯着四个文案在做，所以我们就要靠零程流程来管理。然后另外一个就是剪辑组的一些规则，对，大家可以看到我们怎么去做，啊、嗯，你剪辑需要做什么，对，就是就是需要给他们确认很明确的东西，才能最终保证我们的结果不会不会有偏差，啊、嗯，这就是我们因为我们目前比较有用的一些方法吧，啊、嗯，在这里其实跟大家主要也是探讨，啊、嗯。然后呃，哦，时间也不早了，我给大家看一下吧。其实这是我们给高清做的一套包装，高清影视频道，啊、嗯。其实这个都比较好玩啊，元素都比较随意。对，高清影视，不过现在这个频道不存在了啊，现在已经变成落地高清了。就它的前身，我们当时为它做一套包装，非常好玩包括什么情感啊，这种像惊悚啊，其实也是主要是是些呃好玩元素放在里面，它没有那么多要求。其实这个就是说，对于一个创意人员会有很大一个发挥空间。嗯，大家看一下这个，呃，这个当时也是在高清影视播的呃一个剧《西游三》啊，我想大家肯定都看过啊。非常有名的美剧啊、嗯，除了呃，我之前给大家展示的一些那个我们的包装手法啊，包装方法，这也是我们当时在给高清频道一直经常在做的一个，嗯 ，bumper， 对 ，bumper 就是把呃好多的剧的东西，包括频道信息融在这个片子里面，这是也是一个我们那个形式吧，可以来说是一个形式。之前也没给大家演示，我给大家看一下吧。l a 对，就是剧里面的一个片段，都是。确实很漫长，谢谢谢谢，好，我的建议说完了。